1: en este programa en el que hablamos de la cárcel, en el que hablamos de lo que pasa y de lo que no pasa y debe pasar siempre alrededor del sistema penitenciario de México, este nuestro adolorido país. Estamos hablando en de prisiones y en esta ocasión con una persona eh, muy especial, con un conocimiento eh, en, su, en la vida real de lo que... Eh, implica el sistema penitenciario, pero además es el sistema penitenciario federal y además el sistema penitenciario federal de máxima seguridad por una injusticia. Vamos a platicar en esta ocasión con eh, mi querido amigo eh, Jesús Lemus, que es un periodista con 30 años de trayectoria. Ha sido reportero, jefe de información, jefe de redacción y editor en diversos diarios locales y estatales en Michoacán. Actualmente es periodista de investigación independiente dando cobertura a los temas de seguridad nacional, narcotráfico, derechos humanos, desplazamientos sociales y corrupción. Es autor de siete libros, todos publicados bajo el sello de Grijalvo. Eh, uno del que vamos a hablar hoy es Los malditos, que se publicó en 2013. Mireles el rebelde en 2014, Cara de diablo en 2014, Michoacán en guerra en 2015, Tierra sin Dios en 2015, El Último Infierno en 2016, México al cielo abierto 2018 y tengo entendido ahorita él nos va a aclarar un nuevo proyecto que se llama El Licenciado publicado recientemente. Es Premio Nacional de Periodismo Pluma a la Libertad de Expresión otorgado por la Fundación Oxfam eh, de Holanda a propuesta de la organización Reporteros sin Frontera el que ganó por su narrativa escrita desde el interior de una celda de Puente Grande en Jalisco en donde estuvo preso por tres años y cinco días. Fue perseguido político del gobierno de Felipe Calderón periodo en el que fue encarcelado bajo acusaciones falsas de delincuencia organizada y narcotráfico proceso del que resultó absuelto luego de haber criticado la administración federal por la guerra contra el narco y las relaciones de la familia del entonces presidente en el cártel de la familia Michoacán. Actualmente es periodista desplazado a causa de las amenazas de muerte que le han provocado tanto sus publicaciones en medios nacionales e internacionales, así como por los libros escritos en donde devela las redes de corrupción y colusión entre los cárteles de la droga y el gobierno federal. Como ven, eh, nuestro invitado Jesús es una persona que, como decía, ha padecido, ha vivido en carne propia la cárcel, el sistema penitenciario, pero no cualquier sistema penitenciario queridos amigos. Él estuvo privado de la libertad. Nos va a platicar la forma en que fue, cómo lo vivió, en un centro de máxima seguridad que, tenemos que decir, ya lo cerraron, precisamente por los abusos, por las irregularidades, por los actos de corrupción, el gobierno federal decidió eh, cerrar, dejar de operar estas instalaciones como un centro penitenciario federal. Jesús, bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por eh, acompañarnos y compartir tu testimonio eh, en de prisiones. Bienvenido, Jesús.
0: Gracias, gracias, mi querido Luis Durán, siempre un gusto y un placer poder saludarte, gracias por esta oportunidad de poder platicar contigo con tu audiencia, pues sobre lo que es la cárcel y los estragos que deja al final de cuentas la cárcel, y asomarnos un poquito a lo que es este subsistema social, donde definitivamente, aparte de causar un poco de morbo en un gran sector de la población, pues este, al final de cuentas, creo que eso no es, no es un tema muy, muy valorado o justamente dimensionado, ¿sí? Insisto, se le ve a la cárcel, a los presos, a los expresos o, o ex personas privadas de su libertad, como ahora se les llama, se les ve siempre con un dejo de morbo y creo que debemos de ir también culturizando en ese sentido al grupo poblacional que se interesa en esto, ¿no? Porque, pues, para empezar, los presos y los que fuimos presos no somos este simios como a veces nos quieren tratar, ¿no? Como si fuéramos simios en un... En, en un circo y quieren este, vernos echar la maroma y ver que tratar de explorarnos, ¿no? Creo que en ese sentido eh, reconozco mucho tu trabajo, reconozco mucho tu labor que estás haciendo por culturizar precisamente a la población sobre lo que es el sistema penitenciario, sobre lo que es eh, la privación de la libertad. Eh, entonces, con mucho gusto estoy aquí para platicar sobre los temas que tú eh, indiques y bien agradecido por esta oportunidad.
1: Gracias, Jesús. Eh, pues tenemos que, que hablar, no podemos dejar de hablar de los malditos, que, que es eh, un libro que tú escribes y entiendo que hay eh, dos partes, ¿no? Eh, es un libro desde la cárcel, desde tu experiencia. Eh, tú fuiste eh, señalado como un, eh, una persona dedicado a la delincuencia organizada, involucrado en la delincuencia organizada, específicamente en el tráfico eh, de drogas justo en una zona, en una región, en donde surge un grupo importante que es la familia michoacana, y convergen muchos intereses de estos grupos de delincuencia organizada. ¿Por qué, ¿Por qué te encarcelan? ¿Por qué te llevan a un centro de reclusión? ¿Y por qué ahí en Puente Grande, y no en cualquier otro estatal?
0: Eh, sí, Luis, creo que es importante precisar ese, ese, ese asunto. Eh, mira, yo fui encarcelado de manera injusta el 8 de mayo del 2011. Eh, pero detrás de esto hay todavía toda una, una historia. Yo soy periodista, estoy dedicado y me he dedicado co como periodista de los últimos treinta y tantos años eh, a, al ejercicio de la información y desde siempre había trabajado yo en la zona de Michoacán donde tenía mi periódico. El caso es que eh, la razón que me lleva a la cárcel es haber hecho... Fueron dos, dos, dos cosas a lo mejor que incidieron de manera muy poderosa. Estaba haciendo un trabajo de investigación sobre las nuevas rutas del narcotráfico y la nueva configuración de los cárteles de las drogas que se estaba dando justamente ya al inicio de la guerra contra el narco de Felipe Calderón hacia diciembre del 2006. Entonces, bajo esa dinámica estaba haciendo yo una investigación, estaba viendo los reacomodos, las nuevas relaciones de los cárteles de las drogas y ahí encuentro pues una joya, ¿no? Encuentro la que tenía relación la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, eh, que tenía relación justamente con Servando Gómez Martín Latuta, el jefe del cártel de los caballeros templarios. La publicación de esa información en un medio local muy modesto en la zona de la piedad, pues sin duda alguna molestó, molestó de manera muy importante al presidente Felipe Calderón. El caso es que Felipe Calderón ordena al gobernador de Guanajuato, que en ese tiempo su, su más cercano colaborador, de sus más cercanos colaboradores y un hombre muy allegado a Genaro García Luna, eh, le ordena eh, que, me, que me detenga, sin, sin mayor instrucción que esa, que me detenga. Obviamente, como en, en una cadena de favores, eh, se quiso adornar más el propio eh, gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, y no nomás se limitó a detenerme, sí, me secuestran y ordena mi ejecución. Ordenó que me mataran, afortunadamente no ocurrió eso porque Reporteros Sin Frontera fue el que finalmente denunció mi secuestro y obliga prácticamente al gobierno a que antes de que me ejecuten, porque a mí ya me habían entregado a una, a una, a una casa de, pues de mala muerte, a una casa de, de seguridad de los Zetas para que me ejecutaran, y de ahí me sustraen. Nuevamente, el comandante que me entregó, que fue el que me secuestró, que era una fuente informativa, el comandante Ángel Ruiz Carrillo, fue el que me secuestró y me entrega los Zetas para que me ejecuten. No se logra dar y él mismo va por mí y me saca, pero me presenta ante el Ministerio Público y ahí es donde me fincan los cargos de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Y me acusan en función de que yo era un miembro del cártel de la familia michoacana. ¿Sí? Entonces, con ese antecedente, que yo era el jefe de la tuta, que se estableció en papeles, porque así se estableció en el, en el expediente eh, penal que me, que me iniciaron, en el proceso penal que se me inició, que yo era el jefe de la tuta, y eso es lo que obliga luego a que me lleven a la cárcel federal de Puente Grande, la cárcel de máxima seguridad, de la que tú pues, ya hiciste eh, referencia, ¿no? que por sus tratos crueles e inhumanos fue precisamente que el presidente López Obrador recién la acaba de cerrar el año pasado porque fue como en octubre cuando, cuando, la, cuando ordenó su cierre, entonces a partir de ahí es justamente cuando voy a dar a la cárcel y fui tratado como un criminal de máxima peligrosidad porque así estableció el gobierno federal, eh, así estableció Genaro García Luna que se, que se señalara en mi expediente que yo era un reo de, de máxima máxima peligrosidad y me colocaron pues al nivel de Rafael Caro Quintero, de eh, este de, del Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande o de eh, este Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo, eh, de Mario Aburto, de Arismendi el Mochoreja, o sea, de una serie de, de los de, delincuentes más importantes mediáticamente en México de los últimos 50 años, pues a mí se me catalogó de esa forma para que se me eh, instruyera el proceso penal. Y porque debemos recordar una cosa, el que el gobierno de Felipe Calderón no se dedicó a la aplicación de la justicia como tal, sino ellos aplicaban una justicia mediática. Y era a través de los medios donde se te señalaba, se te criticaba, se te, se te sepultaba socialmente prácticamente, ¿no? Entonces, eso fue lo que hace que yo vaya a la cárcel federal de Puente Grande y yo sea considerado un reo de altísima peligrosidad. Porque, porque así se estableció justamente en el proceso penal por los intereses que toqué, por la molestia que le causé a Felipe Calderón, y ahí me mantuvo tres años y cinco días en la cárcel federal de Puente Grande. Déjame decirte antes, desde, desde tu siguiente pregunta, que, que no nada más fue el encierro injusto, fue también la tortura que viví dentro de la cárcel y fue también, por supuesto, la sentencia, que al final de cuentas es una tortura también psicológica y emocional, el que sin ningún cargo, sin ninguna prueba, sin un proceso debido, se me había sentenciado inicialmente a una pena de 20 años de prisión, entonces yo viví muchos meses dentro de la cárcel pensando que iba a estar 20 años en prisión y me dieron 10 años el, el juez en primera instancia, un juez de nombre Roberto Miranda eh, del estado de México de, perdón, del, del estado de Guanajuato fue el que consideró que yo era responsable que si sí era el jefe de la familia y, y, y consideró que en primera instancia tenía yo una sentencia de 20 años 10 por fomento al narcotráfico y 10 por delincuencia organizada. Después de esto, pues por supuesto que apelé y en la apelación una magistrada también de Guanajuato fue la que consideró que no había un solo elemento que me hiciera posible responsable de los ilícitos y, y no nada más porque no había ningún elemento porque no había nunca una prueba, no se representó nunca una prueba más que la versión del, del comandante secuestrador que me llevó ante el Ministerio Público. Él fue el que dijo y él fue el que creó una novela fantástica en su, en su imaginación, en su cabeza. Y como así era antes en el, en el sistema de justicia penal viejo, pues se le daba todo el crédito al, al, al captor. Entonces en este caso le, le creyeron todo. Yo lo único que dije fue, pues es que yo soy periodista, yo nunca he estado en ninguna actividad, pero aún así fui sentenciado. Después salí absuelto totalmente eh, a los tres años y cinco días, salí de la cárcel. Y bueno, me volví a reincorporar al periodismo. Y fue justamente en esa instancia, de, en, el, en, mi estancia, en mi estancia dentro de la cárcel, eh, cuando escribí eh, el libro de los malditos al que hacía referencia, que publicó en el 2013, que es una crónica de cómo se vive dentro de la prisión.
1: Jesús, el... el... Eh, me, me, hay, hay mucho que decir, hay mucho que hablar eh, eh, y más con, con alguien que, que, que tiene el perfil que tú tienes, eh, el estudio, la experiencia eh, y que estuviste privado de la libertad. Si, siempre he, he pensado y he dicho que la persona que es privada de la libertad pasa por diferentes momentos. La privación de la libertad generalmente es traumática, es una tragedia, es algo que pues nadie piensa que le va a llegar y menos en una situación como la tuya. Sin embargo, mientras está, se está privado de la libertad, entiendo que hay momentos específicos muy eh, especiales y muy importantes. El primero en el sistema anterior es el auto de formal prisión, cuando te avisan que estás formalmente preso. Piensas, antes piensas, o, y o el abogado te dice que no hay problema, que te van a sacar, que, que seguramente es una confusión, que, que no tienen elementos. Y entonces la persona está muy confiada en que no va a llegar un auto de, de formal prisión y en su caso habrá un auto de libertad por falta de elementos, como se llamaba. Y ese es un primer momento importante. Posteriormente, cuando llega la, la formal prisión, después viene todo el proceso, se desarrolla todo el proceso, todo ese juicio eh, casi en secrecía, ¿no? Cuando eh, el juez, pues, no, en teoría tiene que valorar todos los elementos, no lo hace o no lo hace de manera adecuada siempre, y después llega una sentencia y esa sentencia es esperada como una sentencia absolutoria, también pensando que no existen elementos, que no va a haber forma de que el Ministerio Público pueda acreditarlo este, y llega una sentencia condenatoria. Después viene la apelación o la segunda instancia que es, es, es en donde entiendo que eh, tú lograste eh, una sentencia eh, absolutoria, una resolución absolutoria. ¿Qué pasa en esos momentos, en esos momentos específicos, eh, Jesús, cuando te dan estas noticias tan trágicas? ¿Qué pasa bueno, tu... mira,
0: sí, sí, Luis, sí, sí entiendo eh, perfectamente. Eh, primero lo que lo que viene al momento de antes de recibir el auto de formar prisión, pues yo estaba de alguna forma en mi en mi foro interno estaba de alguna forma tranquilo, por una cosa, porque al final de cuentas estaba vivo. De, de, déjame decirte el antecedente. De, tres, cuatro días antes de que yo fuera presentado al Ministerio Público y de ahí se me entregara, se fuera, fuera consignado ante, perdón, fuera sí si fuera consignado ante, ante, el, ante el juez eh, y el juez antes de, de que me decretara el auto de formal prisión, pues yo estuve secuestrado y, y mi vida estuvo en peligro durante 72 horas porque estaba a punto de la, de la muerte. La, vi la pistola eh, a centímetros de, de, de mi cabeza y, por supuesto, después vino una, una tortura también. Estuve secuestrado por, por los Zetas, porque ahí me entregó el comandante, por espacio de 12 horas. Después estuve por 72 horas, estuve bajo tortura por elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, donde sentía, por supuesto, que me iban a matar en cualquiera de esos. La, la bolsa de plástico en la cabeza... Eh, la, la, la inmersión al, al, a una tina de agua y los, y los toques eléctricos en todo el cuerpo, pues eso, eso, yo sentí que iba a matar, por supuesto, los golpes con la, con, perdón, con la culata de los, de los, de los rifles en, las, en la espalda o en las costillas, que me quebraron dos costillas, pues es que yo estaba al extremo. O sea, cuando finalmente me entregan a, a, a un juez, yo dije, no, pues es que ya me salvé. sí Entonces, lo primero que pasa por mi cabeza cuando me llevan a la cárcel, a, a la cárcel, primero porque primero estuve en la cárcel estatal de Puentecillas, en Guanajuato. Ahí permanecí un tiempo, nomás 10 días, porque luego consideraron que yo era un reo de alta peligrosidad y por eso después del estudio criminológico es cuando me llevan a la cárcel de, federal de Puente Grande. Pero cuando me dan el auto de formar prisión, bueno, como tú bien dices, eh, hubo un abogado que se acercó a mí después de que yo, yo no salvo, igual que toda la gente que llega por primera vez a la prisión. Yo no sabía qué seguía ni, ni, ni cómo habría que defenderme. Y, y afortunadamente un abogado de mi pueblo que, me, que sabía que yo era un reportero, que yo no andaba en, en nada, él se ofreció a defenderme, por supuesto. Y él es el primero que, con el que tengo un contacto y me dice justamente lo que tú señalas. No va a pasar del auto de formal prisión No te lo van a otorgar simplemente porque no hay ningún elemento, porque todos son dichos y suposiciones de una... De, de alguien que ni siquiera estuvo en, en el lugar de los hechos que dice que, que, que te acusa. Eh, viene esto, me dictan el auto de formal prisión, pues por supuesto que por mi cabeza pasa que el mundo se viene, se viene abajo. ¿sí? El, el abogado que en ese momento me, me, me auxiliaba, pues me dijo, no te preocupes, este, esto lo vamos a resolver en el amparo al la, a, a la auto de formal prisión. Perfecto, yo ya me quedé un poco más confiado, pero con la eh, como haciendo ahora sí cuentas en mi cabeza del tiempo que por lo menos me iba a llevar a en lo que se resolvía el amparo contra el auto de formal prisión o la apelación. Es, bueno, perdón, es, es el amparo, ¿sí? el amparo al auto de formal prisión. Entonces yo me quedo haciendo cuentas, el abogado me dice van a ser únicamente tres, cuatro meses en lo que se resuelve el amparo y estás libre porque no hay ningún elemento. Entonces, aquí de alguna forma, pues yo le creí y me esperanzaba, porque como decía Rafael Caro Quintero, y, y, y perdón que lo cite como si fuera un, un erudito, pero sí es un es una gente que sabe mucho de prisiones, eh, como decía Rafael Caro Quintero en alguna ocasión, él decía que los presos en la cárcel, con tal de salir, se agarran hasta de un chorro de agua. Entonces, eh, bajo esa esperanza, de pensar en que sí iba, iba a salir, pues yo me afiancé mucho en la posibilidad que decía mi abogado de que iba a salir en el, en el amparo. Eh, pero luego, pues por supuesto, viene otro golpe emocional cuando, cuando a este abogado, con otros dos que, que lo auxiliaban en ese proceso, pues los asesinan justamente cuando estaban a mitad del proceso, cuando estaban a mitad del proceso del, cuando estaban a mitad del, del, proceso del amparo para la obtención del de auto de libertad, pues son ejecutados. Los tres fueron ejecutados justamente cuando cuando iban a una diligencia entre la piedad a Guanajuato, que es donde estaba radicado mi caso, en el segundo penal de Guanajuato. Entonces, ellos iban a, esa, a, a, una, a una audiencia del amparo y justamente los embosca un grupo de policías, ¿sí? que hoy a la fecha he investigado y, y, y he, me he dado mucho a la tarea de ese, de ese asesinato de estos, de estos mis tres abogados y, y en él participaron elementos de la policía judicial de Guanajuato que era entonces coordinada por un señor que se llama Carlos Amarripa, que hoy es fiscal del estado de Guanajuato. Entonces fue, fue Carlos Amarripa el que mandó, y yo lo puedo decir con, pelos en la, en la, con los pelos de la burra en la mano, fue Carlos Amarripa el que mandó asesinar a mis tres abogados, sí con la única necesidad de que se empantanara el proceso y que yo no pudiera salir en el amparo. sí Entonces, sin abogados pasó por mi cabeza. ¿qué, ¿Qué otra cosa, Luis? Pasó por mi cabeza que iba a estar en prisión, pues lo que me dieran de, 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 de cárcel finalmente, porque después de que matan a mis abogados, no encontré un solo abogado que me quisiera defender. En mi pueblo me refiero. Lo encontré y lo único que pude hacer fue solicitar la, el auxilio del abogado de oficio, del defensor de oficio. Entonces solicito pero como es el sistema burocrático y el sistema de la defensoría de oficio pues no sirve para nada ¿no? nunca pude ver a un abogado porque siempre me daban un abogado y luego, y luego me visitaba luego me hacían llegar información de otro abogado y luego me, me mandaban a otro abogado entonces siempre vi distintas caras y nunca pude causar una causa de defensa con alguien ¿por qué? porque aquí también hago, hago una cosa, hago hincapié en una cosa después de que a mí se me decretó que yo era un reo de alta peligrosidad y se me manda a la cárcel de Puente Grande se me saca de la cárcel estatal de, de Puentecillas en Guanajuato porque yo dijo el juez, yo podía tener poner en, en desequilibrio la cárcel y podía crear un motín y, y, y hacer una evasión de, de, de presos a gran escala por eso me mandan para allá pero me mandan a, a, a Jalisco pero mi proceso se queda establecido en el penado segundo de, en el juzgado en el juzgado segundo de, de Guanajuato. Entonces aquí viene una cosa que tú como abogado lo sabes, eh, que es el, el proceso por exhorto, que es dilatadísimo, por supuesto, y, y es, una, es una situación pues, que no lo ve el juez inicial del caso, ¿sí? ni tampoco el defensor inicial del caso, entonces eso me, oblig... eso me lleva, y eso fue por supuesto pensado, para, para joderme más y, y para prolongar mi estancia dentro de la cárcel. Entonces, en esos procesos, pues, ¿qué pasó por mi cabeza? Simplemente pasaba por mi cabeza que estaba a merced del presidente de la República, porque yo sabía que estaba ahí por él, que estaba a merced del secretario de Seguridad Pública, que estaba a merced del procurador de justicia, del procurador general de la República, perdón. Entonces, eso, eso fue lo que siempre estuvo pasando por mi cabeza, que ya no dependía ni siquiera de la aplicación, estricta de la justicia. Ya no dependía de nada, porque me tocó un juez eh, que, donde quiera que esté, bueno, que Dios lo bendiga siempre, pero me tocó un juez, me tocó un juez de consigna que se dedicó pues, a chingarme la vida, ¿sí? Con una sentencia que no tenía ningún fundamento legal, porque por eso se echó abajo después, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó por mi cabeza, que, que se estaba, que yo me estaba consumiendo en la cárcel, que a mí me estaba matando eh, prácticamente el sistema y que no había forma de una aplicación legal, de, bueno, de una aplicación estricta y correcta de la ley.
1: ¿Y cómo, Jesús, cómo es que llega tu, tu proceso a una segunda instancia? ¿Lograste contactar a otro abogado o fue el mismo abogado de oficio el que eleva a, a una segunda instancia para obtener esta libertad?
0: No, no, Luis. Eh, cuando a mí me dan la sentencia cuando a mí me dictan la sentencia un 26 un 26 de enero del 2011 eh, martes por la tarde eh, pues son cosas que te quedan sinceras en la cabeza y esas no las puedes borrar nunca ¿no? entonces cuando a mí me dictan la sentencia eh, dentro de la cárcel mira, hay una, hay una cosa bien, bien curiosa que a lo mejor mucha gente no sabe los mejores poetas y los mejores abogados los he visto yo en prisión ¿sí? ahí encontré las mejores rimas que puede haber eh, los, las mejores narraciones que he visto, las encontré de algunos presos, que sean sus cuentos, que sean sus poemas, y ahí también, eh, también. por ahí... supuesto, filósofos también, por supuesto, eh, y, y ahí, por ejemplo, eh, encontré, digo, los mejores poetas, pero también encontré abogados que llevaban a gente que conocía muy bien los procesos penales, gente que sabía qué, qué paso seguía, eh, hacia qué lado hacerse, pues, el propio preso en su propia defensa, cómo presentar un escrito ante el juez sin la necesidad del abogado, sino a través de la familia. O sea, ahí encontré esa asesoría jurídica, y esa asesoría jurídica, de alguna forma, yo se la agradezco mucho a gente como Rafael Caro Quintero, por ejemplo, que al que yo conocí, te digo, él ya tenía 27, 24 años preso cuando yo lo conocí. Entonces, eh, cuando se da esa relación, él me comienza, comienza a preguntar, él me comienza a orientar, él me comienza a decir algunas cosas, y de cuando a mí me dan la sentencia, de primera instancia, de 20 años, eh, lo primero que me dice Rafael es, si, si lo sentencian, cuando me llamaron dice, el día que lo sentencien, si lo sentencian condenator, condenatoriamente, ahí mismo, por la parte de atrás, haga un escrito donde solicita la apelación a la sentencia, por lo que usted considere, ahí haga lo necesario. Y sí, así lo hice. No ocupé de ningún juez, no ocupé de nadie. Ahí mismo ante el actuario, eh, el notificador, no sé, eh, fue el que, el que me, el que le dije cuando me dice que, que tenía tanto plazo para apelar que eran, no me acuerdo cuántos sí. días hábiles, cinco creo, sí, sí. son cinco días hábiles. Entonces, cuando tenía tantos días hábiles, le dije no, en este momento quiero apelar. Y ahí mismo hice un escrito una especie de carta y de argumento bajo los que estaba yo este, apelando a la sentencia a, a un tribunal de alzada, entonces ahí fue cuando solicité yo la intervención de una segunda instancia, la apelación pues, y ahí mismo ya luego me, me dan un, un plazo para presentar mis agravios, y yo mismo soy el que presento mis agravios, eh, ¿por qué, ¿en qué estaba fundamentada eh, mi queja de, de, de apelación? Entonces Yo mismo dentro de la cárcel me puse, revisé mi expediente, eh, lo comencé a, re a revisar parte por parte, pues tenía todo el tiempo del mundo y yo mismo hice la apelación a mi sentencia. Entonces lo que hice fue que a través de mi esposa, de mi hija, eh, a través del jurídico de la cárcel, eh, les entregué esos documentos, esos escritos que yo hacía a mano para que ellos mismas lo fueran, lo entregaran ante la instancia de la, de la magistrada. Y así fue como, como pude llegar a esa instancia.
1: Jesús, mientras estabas ahí con tu mente ocupada seguramente, eh, narras en el libro eh, conversaciones precisamente con algunos personajes eh, pues, importantes dentro de la actividad delictiva en el país. ¿no? Hablas, por supuesto, de Caro Quintero, hablas de Daniel Arismendi, del Dubi, de Beltrán Leiva, el Mochomo, de Mario Aburto, hay, hay episodios específicos en los que platicas el contacto y las breves pláticas o conversaciones que, has, que tuviste con él en, en, en trayectos, ¿no? De, a la enfermería y todo esto. De todos ellos eh, entiendo que eh, has tenido experiencias en ese momento, pero cuando te viste en ese espacio, con todos ellos, con personas que seguramente tú habías escuchado, probablemente hasta estudiado, leído algo de ellos. Y cuando tú te ves como parte de ellos, ¿qué piensas? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las ideas que pasan por tu mente cuando te das cuenta que alguien te pone como ellos? En ese nivel, ya no sé si sea bueno o malo, ¿no? Porque probablemente hasta en algún momento pues, pudiste haber sentido halagado por haber sido considerado tan importante a este nivel. Espero que, que se pueda entender esta, esta comparación, pero al final pues es, son personas importantes dentro de la delincuencia.
0: Sí, sí, Luis, fíjate que cuando, cuando me veo dentro de la prisión, cuando me llevan a, a Puente Grande, sobre todo Puente Grande, en Puentecillas fue un impacto como más de vergüenza. En Puentecillas fue, y así como tú lo dices en esos términos, ¿no? O sea, eh, en un momento, el estar con, con, en una cárcel eh, estatal, eh, donde estaba eh, revuelto técnicamente y prácticamente con, con ladroncillos, raterillos, este, pues gente dedicada al narcomenudeo y todo eso, a mí me llenaba cierto grado de vergüenza. Por supuesto, fue una vergüenza que nunca me la quité y nunca me la he podido quitar hasta la fecha. Sí, pero cuando ya el gobierno se fijó y dijo, no, es que este cabrón está comparado a nivel de peligrosidad, al menos en términos prácticos, al menos para, para efectos del proceso, comparado con un nivel de peligrosidad como Rafael Caro Quintero, como el Muchomo y los que ya mencionaste, pues sin duda alguna sí sentí, no dejo de, de, de reconocer que se, me sentía humillado, me sentía avergonzado, pero también me sentía de alguna forma distinguido por el propio sistema, porque como me dijo a mí una vez la doctora Marta Durán, una periodista de Radio Nederland, eh, ahí fue cuando asumí lo que la doctora dijo, que me estaba recibiendo la beca Felipe Calderón para ir a estudiar delincuencia organizada dentro de la cárcel de máxima seguridad, que era una universidad de delincuencia organizada. Entonces, ¿De eso bien? lo asumí y eso lo comencé a pensar, que realmente me había dado el gobierno la posibilidad de ir a estudiar, bajo aquellas condiciones, a la delincuencia organizada con la que yo estaba a, 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 al pie del cañón, ahí prácticamente a nivel de piso. Entonces, eso fue un impacto muy fuerte para mí. Desde el punto de vista personal, me sentía humillado, me sentía rebajado socialmente, me sentía muy avergonzado al estar dentro de, de, de todos esos criminales que, que estaban ahí. Pero como profesional, como, como, como comunicólogo, como reportero, me siento de alguna forma privilegiado por el solo hecho de, de tener la posibilidad de platicar con que tú ya dijiste y no lo vamos a repetir, ¿sí? por, de platicar con, con personajes mediáticos que hacía décadas que no se asomaban a la luz pública. Rafael, el Mocha Orejas, el Mochomo, este, el Mario Aburto, La Rana, el asesino del Cardenal Posadas Ocampo los a Contreras, o sea, toda esta playa de, de delincuentes, de los que no se sabía de ellos, hacía muchísimos años, yo estaba ahí precisamente con esa posibilidad de hablar con ellos. Claro, también en mi cabeza privaba el hecho de que podía estar en prisión muchos, muchos años más, y difícilmente saliera, pero mi intención era sacarlos, por lo menos en cartas, ¿sí? Entonces, para mí te digo, mientras fue, por un lado, vergonzoso y aberrante en forma moral, y, y sí, Sí, y en forma hasta sí, de pensamiento, fue también halagador el tener la posibilidad de poder escribir esta, esta, esas historias de estos presos, darles voz a los presos, que sea mucho que no hablaban, y por eso ahí surge la idea. Desde el primer momento en el que estoy en la cárcel, y que yo digo, como lo he dicho en otras entrevistas que cualquier periodista hubiera dado la mitad, un, el brazo derecho hubiera dado por estar con Rafael Caro Quintero platicando, no una tarde, sino una hora, y yo estuve por lo menos dos años platicando con él todos los días. Entonces, eso a mí me halagaba me mucho y decidí, por eso decidí escribir un libro, escribir parte, primero ese, este libro que nace como Los Malditos, escribirlo y, y decir quiénes eran estos presos. Y es un libro que surge de manera. Eh, como urgente contando la historia de la cárcel cómo, y va en tres vertientes cómo vive la cárcel un interno inocente eh, cómo viven otros presos y cómo es el sistema eh, penitenciario
1: y, y, ¿Y cómo es Jesús? ¿Cómo es el sistema penitenciario el que tú viviste?
0: Fíjate Luis que el sistema penitenciario que me tocó conocer, que yo viví y que, que lo padecí en carne propia y que eh, todos los días lo respiraba y lo comía, por supuesto. Eh, es, está muy apegado al término que le dan muchos presos. Tú has de conocer el término dentro del, del argot o del caló carcelario, que a la cárcel se le, se le dice la perra, porque todos los días te muerde y te traga, te consume, por lo menos te amenaza y te ladra, ¿no? Entonces, eh, el sistema carcelario que a mí me tocó vivir es un sistema carcelario de aniquilamiento. Es un sistema que está hecho no para la, la readaptación social, sino para el exterminio social. O sea, primero te quieren borrar de la sociedad, primero, porque desde ahí, desde ahí parte todo. Te quieren borrar de tu círculo social, familiar, y te quieren arrancar toda tu cultura y te, y te embullen a una cultura que es propia de ese sistema carcelario. Y por eso te limitan la comunicación y por eso te restringen las visitas y por eso no te dejan el contacto hacia el exterior para, que, para aniquilarte socialmente, para que no tengas presencia dentro de la sociedad, para que tu nombre no se vuelva a mencionar, para que incluso si se menciona tu nombre sea una vergüenza para que lo mencione. Después, en segundo término, la cárcel te aniquila eh, moralmente. El encierro, el despojo, la privación de alimentos, la privación de agua, eh, la privación de, de vestidos simplemente, de zapatos de ropa eh, eso te va aniquilando moralmente y te va convirtiendo en un despojo humano que tú mismo te avergüenzas de saberte cómo estás en aquellas condiciones porque déjame decirte que los primeros seis meses a los que llegué fui asignado al pasillo donde estábamos los reos más peligrosos que era un pasillo de terapia de reeducación carcelaria donde nos sacaban a a torturas todas las noches, a pasearnos por el patio, en forma individual, a mí me paseaban por el patio, con un chorro de manguera a presión, eh, me sofocaban, por supuesto, el, el aire y me a rodar por el suelo, y luego me golpeaban con toletes, y los perros me amenazaban pues, a, a morderme donde pudiera, no después me regresaban otra vez, todo golpeado a la celda, en una celda que permanecí, una celda de dos por tres, donde no tenía ropa, no tenía nada, estaba completamente desnudo, porque así estábamos todos los presos de ese sector, completamente desnudos. Entonces, eso, eso me, me, me jodía pues, mentalmente, ¿no? Moralmente, perdón, moralmente. Después, eh, en la falta de actividad, de, de lectura, o la falta de salir al patio a caminar, recibir el sol, sentir el aire en el rostro, eh, tener cualquier otra cosa que te distrajeras de la cárcel y que nada más te obliga a pensar que estás encerrado, pues eso también te va aniquilando mentalmente tu actividad de, de, de pensamiento pues deja, deja de funcionar y, y entonces se vuelve torpe el pensamiento, las, la cárcel está estructurada justamente con sus bordes eh, angulares y su color café o su color amarillo, está justamente estructurada para que el pensamiento se vaya apagando poco a poco y no tengas más pensamiento, entonces también te aniquila mentalmente y, y entonces y obviamente viene por supuesto un aniquilamiento físico también. No, al no tener actividad también viene un decaimiento y, y, y entonces la cárcel es todos los días, el sistema carcelario que yo conocí, todos los días me estaba consumiendo de a poquito y a esto agrégale que siempre hubo una privación constante de agua y de alimentos, lo, o sea lo más elemental que tú tienes en tu casa en este momento te levantas, te vas y tomas un vaso de agua, yo no lo podía hacer ninguno de los presos lo podíamos hacer porque no estaba en disposición de las autoridades penitenciarias darnos de beber o, o tener acceso al agua permanente, y nada más nos daban un vaso de agua cuando ellos ellos querían. Entonces, el conocer esa cárcel, te, ay, y a la alimentación, por supuesto, el, el hecho de que te echen, a, te, te, den, te echen de comer, técnicamente esa es la palabra, que te echen de comer, porque te avientan la comida al suelo en esas sendas, el, el puño de frijol y de arroz que te tocaba, pues ni siquiera iba servido en un plato o en una charola como, es, como era normal, simplemente lo aventaban al suelo. Y, y ahí el hambre nos hacía comer a todos del suelo, comer la comida de eh, los granos de arroz o de frijol eh, o el pedazo putrefacto de carne que le echaban a veces, levantarlo del suelo, un puño de verduras que a veces venía, Levantarlo del suelo, eso es un trato verdaderamente humillante y es un trato pues, que te va obligando prácticamente también al despojo a ti mismo de la persona. ¿sí? Entonces, el único baño que yo, re que yo tuve acceso en los primeros seis meses, el único baño es el de las madrugadas. Yo no me pude bañar con un jabón y, y, y poder sentarme, o sea, o, o ponerme bajo la regadera y, y, y bañarme por lo menos o agitadamente cinco o diez minutos el único baño que yo tuve durante los primeros seis meses de prisión fue con un chorro de manguera a presión en el patio. Esa fue toda el agua. Que, por cierto, era, era un momento en el que muchos aprovechábamos para tomar agua, porque todo el día estábamos eh, prácticamente a secas. Y ese momento lo aprovechábamos y a veces lo veíamos hasta con gusto y con necesidad de que llegara el momento de que te sacaran y te madrearan en el patio para alcanzar a tomar, a, a tomar un poco de agua dentro de toda la golpiza que te estaban dando. Entonces, ese es el sistema carcelario que yo conocí, Luis.
1: Y, digo, no, no, sería absurdo hablar de derechos humanos, ¿no? Es evidente que eso no, no existía, pero, pero creo que hay un... Todavía estamos en un nivel más abajo, ¿no? Es, es, es este trato deshumanizado, deliberadamente deshumanizado, ¿no? O sea, para que la persona deje de sentirse persona, para que se sienta menos que persona elemental, lo último. Supongo que todo eso eh, genera eh, pues alguna creación de realidades, de sueños. Entiendo que, que en el libro platicas que, que los momentos en que podían hablar... Eh, pues en voz baja, mientras se les permitía, cuando estaban esperando precisamente la comida, podían intercambiar algunas palabras, luego algunos contaban alguna historia, la del Chapo, por ejemplo, eh, eh, a través de, una, de un personaje cercano a él. Supongo que esos son momentos que se, se valoran demasiado, ¿no? Cuando puedes tener un intercambio de palabras, de ideas, eh, de filosofías de vida en ese régimen tan estricto y tan deshumanizante, Jesús.
0: Ah, sí, por supuesto. Eh, es que esos momentos... Eh, mira, ahí cuando uno se queda dentro solo en la celda, eh, encuerado, sin nada que hacer, ni, 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 nada, ni, ni hacia dónde a, eh, pensar, porque no querés caer en la depresión, eh, eh, entonces el hombre se queda dentro de la cárcel, se queda el hombre y su pensamiento, nada más. Y cuando se daba la posibilidad de platicar, porque estaba prohibido hablar dentro de, la, dentro de ese espacio en el que estábamos, pero pues se daba la posibilidad porque en alguna ocasión llegó a tocarnos algún guardia eh, humano, ya no digo bueno, simplemente humano, que sabía de esas condiciones de privación en las que estábamos y nos permitía hablar. Y entonces había un intercambio de comunicación con los otros presos. Eh, yo entendía hasta el valor ese de hablar, mi querido Luis, porque a veces acá en la libertad, ni siquiera valoramos todo lo que tenemos pero dentro de la, de la prisión cuando ni siquiera te puedes mover cuando ni siquiera te dejan eh, levantarte o te dicen ahí se queda durante todo el día sentado y no se mueva o parado y no se mueva eh, entonces hasta agradeces por ejemplo cuando estás en libertad el tener este movimiento el poder, eh, el poder hablar simplemente con quien tú quieras, tomar el teléfono hablar o buscar a alguien y ahí en la cárcel cuando se daba la posibilidad de que teníamos la posibilidad de hablar entre nosotros Comenzábamos a hablar entre nosotros y era una, era una historia, bueno, era una escuela de historias, era una, era una escuela de, de conocimiento grandísimo, porque tú ya lo decías, filosofía al por mayor, ¿eh? formas de vida, de pensar, eh, reeducadas dentro de la cárcel. Cuando comenzaba yo a platicar, por ejemplo, con o Hernández, al que te referías, el que contaba las historias del Chapo, ella tenía 14 años viviendo en esas condiciones cuando yo lo conocí. Y en esas uh -huh. condiciones él se, también se enfocó su propia filosofía y, y pudimos, y pudimos este, entablar mucho conocimiento de cómo era la cárcel. Bueno, en mi caso yo eh, pude entablar de cómo era la cárcel, de cómo se vivía dentro de prisión y también que tenía que asumir ciertos roles como el, el, el de ellos, a veces de instructor, a veces este, de aprendiz. O sea, había una serie de, de dinámicas dentro de la cárcel que ayudaban mucho. Y cuando yo estaba y me quedaba solo con mi pensamiento, eh, pues mi cabeza, lo que primero que, que buscaba era no quedar en la locura. Ese es el, más, el miedo más grande, yo creo, que que, se pre, que, es, que prevalece dentro de la prisión, el no quedar loco, aunque todos finalmente ya estamos locos desde el momento en que no queremos quedar locos. ¿no? Entonces, eh, es, esa, esa, esa convicción de no quedar loco a mí me llevaba todos los días a pensar y a imaginar y a fugarme en mi cabeza y decir que yo no estaba preso, que yo estaba haciendo un gran reportaje dentro de la prisión y que un día iba a publicar, y que yo era un reportero y que yo no era igual que ellos, porque yo, a final de cuentas, no me quería mimetizar con ellos mismos. si sí, Yo no quería ser eh, Rafael, yo no quería ser el mochoreca, yo no quería ser el Mochomo, yo no quería ser ninguno de ellos, a final de cuentas. Yo quería seguir siendo yo, yo quería seguir manteniendo mi individualidad. Y eso me costaba mucho trabajo porque había momentos en que yo mismo me sorprendía pensando como pensarían cualquiera de ellos, ¿sí? Claro. Pensando en venganzas, pensando en, eh, en agarrar al, al, al oficial y someterlo, golpearlo, matarlo, ¿sí? Entonces, eh, hubo momentos en, en que esa, esos mismos pensamientos a los que yo me sorprendía, pues al final de cuentas me causaban también mucho estrés, mucha angustia, porque ya me estaba volviendo como ellos, que era lo que no quería. Entonces, ese tipo de, esa dinámica, mi querido Luis, es la que a final de cuentas, pues es la que, la, la que va aniquilando el pensamiento normal del, del, del preso.
1: Jesús, veo, veo tu, tu rostro, eh, por supuesto, pues eh, recordar todo esto te vuelve a generar estas emociones, eh, lamento mucho que haya tenido que pasar esto, pero al final, eh, en un momento nos platicarás qué, qué sacaste, qué, qué de positivo tuvo. Mientras tanto, Quisiera también preguntarte, de todos estos personajes con los que tuviste relación, ¿qué les aprendiste? ¿Qué, ¿Qué de positivo, qué de bueno? Seguramente como seres humanos algo, algo, algo te dieron, algo te dejaron. ¿Qué fue lo que más eh, puedes resaltar en este momento que te venga a la mente?
0: Yo creo que lo más importante que rescaté de, de todos ellos, porque eh, todos eran... Algunos eran asesinos, otros eran secuestradores, otros eran narcotraficantes. Eh, todos estaban por delitos pues, muy graves eh, que, no, que una persona pues, normal y cabal no puede, no puede cometer. ¿no? Entonces, lo que yo creo que les aprendí de ellos fue la dignidad, la entereza y la convicción. Creo que esos principios, esos tres principios eh, son los que han, han marcado eh, mi vida. Porque, por ejemplo, decía... Decía la rana, eh, Humberto Rodríguez Bañuelos, el, el asesino con peso de del de cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, él decía, y se sentía orgulloso de ser el mejor asesino de México. Y él decía que si a él le hubieran, le hubieran encomendado asesinar al presidente de la República, él lo hubiera hecho de una forma limpia y, se, y sin que nadie nunca hubiera sabido. Y él estaba convencido de que era el mejor sicario de, de, de México. Había otros como Rafael Caro Quintero que estaba convencido de que él era el mejor narcotraficante de México porque nunca había matado a nadie y porque nunca había hecho daño a nadie en el trasiego de drogas. Y por eso él se reconocía como el mejor narcotraficante. Había otros que se decían, no, hombre, yo soy el mejor destazando, yo soy el mejor uh -huh. asesinando, yo soy el mejor este, desapareciendo gente, yo soy el mejor eh, haciendo cocaína, yo soy el mejor haciendo las anfetaminas, o sea, cada quien estaba convencido de lo que estaba haciendo era lo mejor, entonces esa convicción creo que a mí me permeó mucho y decir, oye, si estos cabrones se, se, se enorgullecen de lo ilícito que han hecho, y lo han hecho con cierta convicción, porque yo no voy a ser el mejor también dentro de mi campo, entonces creo que esa parte de convicción de ser el mejor dentro de lo que haces, al menos de poner el mejor empeño y ponerle toda, toda la la eh, toda la intención a lo que haces. Eso fue lo que lo que logré, también por supuesto la dignidad, porque nunca vi a un solo de estos presos llorando ni pidiendo perdón, ni arrodillándose ante la ante el guardia, aunque estuviera bañado en sangre, aunque estuviera molido a golpes, nunca lo vi pidiendo perdón. Entonces, esa 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 entereza también de ellos creo que me me permeó mucho y creo que es que también la he llevado Ahora, digo, no digo que pida perdón, no he tenido que pedir perdón afortunadamente por nada, ni por los besos robados que me he robado, ¿no? Pero, pero nunca he pedido perdón y creo que no tengo necesidad de pedir, de pedir el, el, el perdón porque mientras mi conducta sea recta y, y, y honesta y por supuesto moral uh, o ética desde mi forma de pensar, este, creo que no tendré que llegar nunca a, a esos extremos. Entonces, esa convicción, esa forma de vida de estos presos fue la que a mí me... Eh, me moldeó también dentro de la cárcel, creo que a mí me hizo, también me hizo, por supuesto, no necesitar de nadie, me hizo, por supuesto, mucho más autónomo, eh, me hizo, también, por supuesto, muy vulnerable, ¿sí? en cuanto a, en cuanto a, 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 a cariño, en cuanto a, a necesidad de, de, de querer y de que me quieran, entonces, creo que hay una serie ahí de, de, de cosas muy importantes que tengo, les aprendí a estos a estos presos, y creo que puedo decirlo con mucha seguridad y mucha claridad, mi querido Luis, creo que después de la, en la cárcel entró oh, un Jesús Lemos, y después de la cárcel creo que salió otro más dispuesto a vivir, nada más.
1: Sí, seguramente valoras, como dices, hace un momento, el espacio vital, el chorro de agua de una regadera, claro. eh, pues el, la, la comida, el alimento. Jesús, Dios ¿En dónde está? ¿En dónde estaba? ¿Existía?
0: Sí, fíjate que cuando yo entro a la cárcel, Luis, es un tema bien importante. Cuando yo, yo, yo entré a la cárcel, yo era pues escéptico totalmente. Eh, soy, bueno, crecí en el seno de una familia católica. Eh, no he sido practicante nunca, nunca en la vida, ni lo sigo siendo a la fecha, por supuesto. Pero creo que ahí se me quedó arraigada la figura... A partir de la fe, de la necesidad, surge la fe, a partir de la necesidad surge la fe, y a partir de la fe surge, pues, por supuesto, la creencia en algo superior. Porque si no existiera algo superior, eh, este puto mundo no sirve para nada, mi querido Luis. O sea, no creo que el fin único de, de, del ser humano sea eh, esta convivencia de competencias sociales, ¿no? Entonces, en una sociedad donde todos tenemos que competir contra todos, queriendo ser este, hermanos todos, pero todos compitiendo y todos este, eh, arrebatándonos y quitándonos, empujándonos, no creo que ese es el fin, el fin básico de la, de la humanidad. Yo pienso que hay otro fin más importante, y sin duda alguna yo creo en la existencia de algo superior. No puedo decirte que sea un viejito con barba sentado en el cielo, eh, que el esposo de fulanita o de sutanita y que tuvo... Un... No, no, no pues yo creo que existe un Dios, yo creo que existe alguien que nos crió con una finalidad, y en la cárcel yo lo encontré justamente en los momentos de las golpizas, en los momentos de las madrizas, cuando estaba sangrado, cuando ya no me podía mover porque me dolía, me dolía todo simplemente, eh, y entonces me, 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 me tiraba abandonado, y ahí justamente fue cuando comencé a sentir, a sentir la presencia de algo superior, que me, le, que me levantaba, que me motivaba, que vas a decir que estoy loco y no, y no quisiera llegar, a, pero había momentos en los que alguien hablaba por mí dentro de mi, de mi cabeza y ese alguien era el que me motivaba y ese alguien era el que me ayudaba a soportar un día y solo un día y un día, como ahora sí como en el programa de Alcohólicos Anónimos, un día a la vez era estar en la cárcel un día nomás por este día hay que portarnos decía Rafael, nomás por este día hay que portarnos dignos y rectos. Y ese fue el principio de la cárcel y ese es el principio que mantengo a la fecha en toda mi vida. No más por este día voy a, voy a trabajar y voy a ser digno y voy a ser recto y voy a ser honesto con mi prójimo. No más por este día. Y, entonces, y al día siguiente lo vuelvo a repetir. Entonces, eso, eso fue lo que hizo que a mí surgiera esa fe dentro de la cárcel. Yo después de la cárcel, por supuesto, salí creyente de la existencia de algo sobrenatural. De, de una fuerza divina superior al ser humano. Y eso es lo que, esa es mi convicción personal. Sé que existe alguien. Digo, no le puedo dar el nombre, no le puedo, no puedo decir es Buda, es este, Jehová, es Yahvé, es Dios Padre, es Cristo. No puedo decir, pero sé que es alguien que está muy por encima de nosotros y que no digo que controle nuestros destinos, pero simplemente somos eh, creación de él y que nuestro comportamiento digno es lo que enaltece todos los días.
1: Jesús, es la familia, tu familia, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vivieron? Híjole, Debe ser algo que te rompe más de lo, de lo ya
0: roto, ¿no? Fíjate, fíjate que eso es lo que me causa a mí mucho, mucho, mucho emputamiento con, con el sistema, con el gobierno que me llevó a la cárcel. Como quiera, a lo mejor, por efectos de mi trabajo de investigación ah, pues está bien si tenía que pagar la cárcel pues está bien no pero el hecho de que por mi culpa hayan sufrido eh, mi familia que haya sufrido mi hija que haya sufrido eh, mi esposa pues sin duda alguna eso me eso me partió me partió me, me, me disminuía más dentro de la cárcel el saber que afuera había gente que estaba sufriendo por mi culpa y te voy a decir por qué porque el gobierno de Calderón no conforme con haberme encerrado en la cárcel eh, todavía el secretario de gobernación el secretario de seguridad general García Luna mandó tres operativos para ir a ir y voltear la casa donde vivía mi esposa y donde vivía mi hija ir a voltearla de un lado para otro a buscar armas, eso en tres ocasiones durante los tres años en los que estuve ahí una vez por año, mandó operativos estando yo en prisión, entonces de alguna forma siento que por mi trabajo expuse también la vida de ellas y no nomás de ellas también de otros, de otros familiares eh, entonces eso es lo que más, más molesta, que a veces el sistema eh, no nomás va contra el que se las hace sino va contra todos los que están cerca del que se las hace y eso también te digo, no se vale, porque, porque yo puedo ver a Felipe Calderón, yo lo he perdonado para empezar en mi foro interno, le podría poner una mentadiza de madre, pero a su puta madre no la tocaría, ¿sí? <risa> igual las, igual a, a la puta madre de este, de, eh, de Genaro García Luna, no la tocaría, ¿sí? Tan así que, por ejemplo, en el libro que recién escribí, licenciado, ni siquiera toco a su familia porque no es de mi interés y ellos no tienen la culpa de cómo haya sido eh, Genaro García Luna. Entonces, eso es lo que a mí, te digo, me, me, me causa eh, mucho dolor. Sí,
1: en, en los centros de reclusión, en los centros penitenciarios, se valora mucho a la familia, ¿no? y, y, y se dice que la familia y la visita son sagrados, que eso no se toca.
0: Por supuesto, de, de, de eso estoy, estoy seguro, y esa esa ley, ese es un principio básico que entendí dentro de los criminales, eh, porque ellos mismos, te digo, los más crueles y los más sanguinarios, manejaban ese principio de rectitud, decían, ok, voy contra aquel, pero a su familia no la toco, y, y así como tú sabes, la visita familiar es sagrada dentro de los centros penitenciarios, y nadie puede molestar a una mujer, a, a nadie, a nadie dentro de la cárcel, pues solo hecho de ser familiar de alguien, entonces, Tú sabes que ahí, si un, si un interno molesta a una mujer familiar de otro interno, es, es, es condena de muerte. Entonces, eso, eso mismo, eso mismo, te digo, que, que pasó ahí dentro de la cárcel, a mí me, me hizo también valorar mucho el respeto hacia el resto de la, de la sociedad.
1: Jesús, hoy, hoy cómo, cómo vives, cómo vive Jesús Lemus eh, después de esto, ¿no? Que, que, no sé si exista miedo, si exista ya eh, alguna forma diferente de decir las cosas, de hacer las cosas. Probablemente de escribir, no, porque se nota esta, esta idea de hacer que las cosas surjan, ¿no? De, de hacerlo transparente. Pero, pero después de la cárcel, ¿qué pasó con Jesús en, en su vida?
0: Pues fue un, fue un trastocar la vida constante, mi querido Luis. Fue hubo eh, una desintegración del, del núcleo familiar este, en lo personal tuve que salir eh, sí, sí. por amenazas de muerte seguí trabajando en el periodismo eh, me he convertido en un periodista desplazado de un lado para otro justamente en este momento pues, estoy fuera del país eh, porque no, no tengo las garantías de seguridad de, siquiera de, de existir, de, de sobrevivir tengo amenazas de muerte eh, mi convicción es esa, por supuesto no voy a dejar nunca de, de escribir voy a escribir hasta el último día que tenga de vida y, y me ha hecho un periodista más crítico, me ha hecho un periodista también más humano más observador y creo que el estar corriendo de un lado para otro todos los días para salvar la vida, hoy viviendo aquí, mañana viviendo allá después viviendo más allá eh, me ha hecho también valorar mucho 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 lo que es eh, lo que es la familia, entonces se extraña, se necesita, por supuesto, se, se requiere cerca de, de, de uno, pero, pero pues la vida me ha puesto en, en este sobresalto constante y pues ese, si es el precio que tengo que pagar, pues lo tendré que seguir pagando.
1: Sí, sí, desafortunadamente, como te decía, lamento que, haya pasado, que hayas pasado por esto, como lamento que... que más de 200.000 mil personas en el país estén pasando por estos, eh, estas fallas del sistema, estas fallas del sistema eh, de justicia y del sistema carcelario. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a la administración, Jesús, específicamente de, de la justicia y específicamente de los sistemas penitenciarios o del sistema penitenciario nacional?
0: Mira, mi querido Luis, yo pienso que aquí hay dos vertientes bien importantes. En lo que hace al sistema judicial, perdón, al, al sistema de carcelario que corresponde al, al Ejecutivo, creo que el gobierno federal debe de replantear, debe de replantear el modelo carcelario que estamos teniendo actualmente en México. No es un modelo acorde a la modernidad. Estamos en un modelo caduco que data del de siglo XVII, XVIII en donde se podía violentar los derechos humanos, ojo, no estoy hablando de que somos una sociedad de cristal de que somos una sociedad que todos nos molesta y que, y que hablamos como idiotas con términos inclusivos no, 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 no estoy diciendo eso ¿sí? estoy diciendo únicamente que se respete el marco jurídico si la ley en ninguno de sus códigos establece eh, como sanción la privación del sueño de la alimentación de los servicios de salud, pues que entonces que, que, no, se, que no se den. ¿sí? Lo que estoy diciendo es que si se va a violentar los derechos humanos, pues que se establezcan en el marco jurídico para que ya no sean viola, violentados. Es decir, si el preso no tiene derecho a comer más que 15 gramos de, de pasta al día, pues que se establezca en la, en, en la legislatura. Lo que, lo que yo no, no estoy de acuerdo es que el Estado mexicano castigue a los presos y lo sancione y violente sus derechos para demostrar que está mal hacer el mal como es la intención de la cárcel entonces eh, creo que el, al, al sistema al, al poder eh, ejecutivo le viene esa tarea, tiene que haber una reforma a, la, a las cárceles y me refiero no nada más en el marco jurídico sino también me refiero a lo estructural a las instalaciones penitenciarias porque muchas cárceles tenemos a la fecha 273 tres cárceles, creo, a nivel nacional. Y de esas 273 entre municipales, estatales y federales, eh, solamente el 10%, o sea, 27, 30 de ellas han sido construidas en los últimos años. Es decir, no son modernas las instalaciones. La, tenemos cárceles en algunos municipios que datan de hace dos siglos, mi querido Luis. Tenemos cárceles que tienen paredes eh, de, 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 ¿cómo se llama?, de adobe. Entonces tenemos condiciones de inseguridad y de insalubridad dentro de la prisión altamente peligrosas para los propios presos. Entonces, creo que se debe de, de, de hacer una reforma y crear, y crear mejores instituciones carcelarias en los dos sentidos, tanto físicamente como jurídicamente. Por lo que hace al, al sistema judicial, que son los que finalmente aplican la, la ley, creo que también ahí debe haber una reforma muy a fondo. Primero, porque los jueces, muchos jueces actúan sin rostro prácticamente y de ellos dependen muchas vidas. Ellos determinan y disponen como si fuera uno, nada más un puro nombre o un número a final de cuentas. No se fijan que, que al sentenciar de manera injusta o por, este, o, por, o por acomodo o por designación o por encargo, pues si sí, 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 uh, ajustician a alguien por encargo, A final de cuentas no nada más es ese alguien, hay un núcleo familiar en torno al que también se le priva, y entonces eh, la sociedad actualmente exigimos mucha rendición de cuentas de nuestros funcionarios públicos, pero al último que le exigimos es al juez y te voy a decir por qué, porque todo el mundo, mi querido Luis, sabemos quién es el regidor de nuestro municipio, sabemos quién es el presidente quién es el diputado, Sí pero no sabemos quién es el juez de nuestro distrito judicial. Es más, no sabemos ni dónde comienza ni dónde termina un distrito judicial. Sí, no, sabemos, sí. no sabemos quiénes son los magistrados de, de, del circuito en el que, al, al, que, al que pertenecemos. No sabemos, sí, no, o sea, no sabemos quiénes son ellos. Y ellos viven como reyes prácticamente y son dioses en un momento determinado, que de, que, que de ellos dependen muchas vidas. Entonces, creo que debe de haber también una reforma en la que ahora los jueces se tengan que elegir por voto popular y directo y que también tengan que rendir cuentas porque no hay rendición de cuentas acaso rendirán cuentas hacia, el, hacia la judicatura, hablando del sistema judicial eh, federal hacia la, hacia, el, hacia la judicatura acaso y la judicatura sabemos que también son una pinche mafia de, 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 de jueces corruptos y bandidos y hay muchos jueces hijos de puta aunque hay muy, unos jueces muy honorables por supuesto pero hay muchos jueces hijos de puta que se aprovechan de su cargo y ahí están medrando y mamando del sistema y, sin, y jugando a, a sentir que son dioses y no hay, no hay poder que los toque. Y el verdadero poder, lo dice la Constitución, radica en el pueblo mexicano. Bueno. Sí. Entonces, creo que debe haber una reforma también estructural en el sistema judicial, mi querido Luis. Jesús, ¿te duele México? Mucho, mucho, mi querido Luis. Me duele mucho y todos los días ver cómo se está eh, cayendo a pedazos. Me duele México y me duele ver cómo se sigue desbaratando a pedazos.
1: Jesús, eh, se nos se nos agota el tiempo. Tú sabes que esto eh, tiene un inicio y un final. ¿Qué, qué mensaje le puedes dar a la gente y eh, eh, a las personas para cumplir con con esta este objetivo de, del podcast, que es que la gente conozca más del sistema que no lo ignore, que no cierre los ojos que se haga responsable también, y así le podamos exigir a la autoridad que cumpla precisamente con la norma, y que, y que dejen de existir estos abusos y estas malas condiciones de internamiento
0: yo, yo lo, lo único que le diría a la gente es que tomara más conciencia por la población carcelaria eh, que los presos o las personas privadas de su libertad eh, son eh, seres muy vulnerables, a final de cuentas, por el propio encierro. Que también no se juzgue al vapor a cualquiera y que tengamos entendimiento de que nadie, nadie es malo porque sí. Siempre hay una causa para, la de, para delinquir, que por supuesto, si vamos eliminando esas causas, podemos ir eliminando la delincuencia. Entonces, principalmente la pobreza, la falta de educación, la falta de, de medios de subsistencia son las que llevan a muchos presos a delinquir. Claro, habrá quienes lo hagan ya con un pleno convencimiento, pero será seguramente porque están enfermos de la cabeza. Pero lo que quiero decirle a la gente es que no todos los presos, no todos los presos están ahí como producto de sus actos. Están ahí porque sus actos fueron más bien producto de otras circunstancias que nosotros como sociedad eh, los empujamos prácticamente. Y entonces, si, nos, si nosotros nos ayudamos y entendemos a este sector poblacional, creo que podemos ir quitando un poco, poco, poco a poco el estigma que tenemos de ser presos o de haber estado en la cárcel. Y que, como decía al principio, lo, los presos pues no, no tenemos por qué verlos ni con morbo ni con miedo. ¿sí? A final de cuentas, son personas que por diversas circunstancias fueron a dar a la prisión y que se agregan las circunstancias de mala administración de la justicia que incrementan las malas condiciones. Entonces creo que la población también debe de educarse en ese sentido, eh, de atender a, a cuáles fueron las razones, si les gusta el tema carcelario, cuáles fueron las razones que llevaron a muchos presos. Y si tratamos de, de, de sofocar esas razones, creo que vamos a tener una sociedad mejor.
1: Sí, hay que entender la etiología de, de la conducta electiva, porque al final se origina en la sociedad con las condiciones que hoy la sociedad le ofrece a los propios integrantes y hoy muy limitados, ¿no? la, la, estas eh, oportunidades y, y, y pues circunstancias que existen en la sociedad estamos, están muy limitadas. Jesús, ¿algo más?
0: Pues nada, Luis, Luis, pues agradecerte, agradecerte esta, esta invitación y por supuesto cuenta conmigo para, para todas las veces que haya que platicar de este tema. Muy agradecido, Luis.
1: Gracias a ti Jesús, gracias queridos amigos, eh, un episodio muy interesante como eh, los demás han sido también, pero acá con una persona, como les decía, que ha sufrido y padecido la cárcel y sus condiciones y no cualquier cárcel, no cualquier eh, centro de reclusión, es un centro de reclusión o era un centro de reclusión en el que eh, sucedían cosas que ya nos está platicando Jesús eh, y que pues eh, seguramente tendremos una segunda o tercera entrega eh, de plática con él porque hay mucho, todavía mucho más que decir. Con esto tenemos que concluir y nos despedimos en su programa de prisiones, queridos amigos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como de prisiones y en Instagram de Prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a de